0: Minulý týždeň sme rozprávali o pekle, týždeň predtým sme hovorili o nebi a to sú tzv. eschatologické témy. Čiže eschatológia je tá veda, ktorá sa zaoberá, čo príde po smrti, teda nebo peklo očistec, posledný súd a vôbec zmysel smrti a tak ďalej. Takže dve eschatologické témy už máme za sebou, čaká nás dnes téma očistec. Téma očistec je trošku odlišná od tej nebo a peklo, pretože nebo vlastne vyjadruje cieľ, do ktorého smerujeme, a to je väčší život, väčšiná blaženosť, väčšiné šťastie. Hovorili sme, že dosiahnuť nebo vlastne znamená uvidieť Boha. Že nebo to nie je nejaká vec, alebo to nie je nejaké miesto, kam človek príde, ale že nebo je vlastne Boh. Že Boh je ten, ktorý je prameňom všetkého šťastia a blaženosti, to znamená človek, ktorý sa stretne s Bohom po smrti, tak pocíti blaženosť takú, ktorá už ho nikde neopustí. Teda také šťastie, ktoré už ho nikde neopustí. Od tej chvíle už akékoľvek utrpenie, bolesť alebo niečo podobné, už, už je minulosťou, to už ho nikdy nebude čakať. Na druhej strane sme hovorili o pekle, že peklo je vlastne strata. Je to vlastne prázdnota, je to nič. Peklo je v podstate netrafiť cieľ, alebo nedosiahnuť cieľ. Ak cieľom je dosiahnuť spoločenstvo s Bohom a spoločenstvo s ľuďmi, čiže so svetými, tak peklo je väčšie zatratenie, teda je to večná samota, väčná opustenosť, väčšiné zúfalstvo a tak ďalej. Keď ale hovoríme o očistci, tak nehovoríme o nejakej väčnej veci. Nebo je väčšiné, zatratenie je väčné. ale očistec je časová záležitosť. A keď časová, tak ono to ešte nejakým spôsobom súvisí s týmto našim pozemským životom. Ak chceme hovoriť o očistci, tak v prvom rade musíme hovoriť o hriechu. Pretože keby nebolo hriechu, nebolo by ani očista. Ale skôr, ako by v cirkvi kresťania vedeli o nejakom očistci, tak oni vedeli skorej o potrebe očistiť sa, ale nie po smrti, ale tu v tomto živote. Každý jeden človek, ktorý je hriešnik a túži sa vrátiť k Bohu, tak chápe aj to, že sa musí očistiť. Že pred Boha musíme predstúpiť čistý. Takým ako keby symbolom toho očistenia je vlastne aj svetená voda, hoci teraz počas pandémie ani nebýva v kostole, býva tam dezinfekcia namiesto toho, ale v podstate tá dezinfekcia tiež vyjadruje niečo podobné, že sa chceme očistiť od vírusov a baktérií, tak aj tá svetená voda nám chce ako keby naznačiť, že keď chceme predstúpiť pred Boha, musíme byť čistí. Sa musíme obmiť obmyť tou vodou, ale predovšetkým očistiť od hriechu, od špiny, ktorá sa na nás nalepila tam vonku. Takže Hovoríme o očistí, hovoríme ako keby o určitej svetenej vode, ktorá nás má očistiť skôr, ako sa stretneme s Bohom. Očistiť to nemôže byť väčšiná vec, tak ako ani umývanie nie je väčšiná vec. Cieľom je stretnúť sa s Bohom, nie cieľom je umývať sa. Teda, ako sa vlastne máme očistiť predtým, než stretneme Boha? Každý už aj v starom zákone pochopil, každý hriešník, že tá cesta k Bohu vedie skrze pokánie. Preto ja som aj napísal do toho nadpisu dnešnej prednášky, že očistec, čas a pokánie. Teda očistenie od hriechu sa deje skrze pokánie. Teraz, čo je to pokánie? Pokánie je, keď niekto si uvedomí nejakú chybu, ktorú urobil a snaží sa to nejak napraviť. Snaží sa nejakým spôsobom to odčiniť. Tomu hovoríme pokánie. To je aj v normálnom bežnom, bežnom živote, že človek, ktorý niekoho urazil, tak potom sa tak veľmi snaží toho človeka, ktorého urazil, nejakým spôsobom potešiť. Zkrátka je vidieť, že sa snaží, že ho to mrzí a že snaží sa to nejakým spôsobom napraviť. A tej snahe o nápravu hovoríme pokánie. Je rozdiel, keď hovoríme o pokání a je rozdiel, keď hovoríme o treste. Keď urobíme nejakú chybu, za ktorú sme vinní, tak si zaslúžime trest. Ale jedna vec je trest, trest je nedobrovoľná vec. To znamená, že niekto urobí niečo zlé, nejaký zločin, tak ho zavrú do väznice. Ale on do tej väznice nejde dobrovoľne. To je zkrátka trest. Alebo niekto spraví niečo doma vyvedie a rodičia ho potrestajú. Nejakým spôsobom dajú mu... Zaracha skrátka nepustia ho za kamarátmi von, skrátka musí zostať doma učiť sa a má to za trest. Ten trest je niečo nedobrovoľné a samozrejme, že každý, pokiaľ by mohol, tak sa snaží tomu trestu vyhnúť. Na rozdiel od toho, ale pokánie je niečo dobrovoľné. Pokánie sa robí nie pretože, že ma niekto potrestal, lebo som urobil niečo zlé, ale pokánie ako keby, že ja sám seba potrestám. Ale nie je to trest, ale je to, že ja si uvedomujem, že som niekomu ublížil a teraz sa to snažím napraviť. Napríklad niekto doma niečo vyvedie a na rozdiel od toho trestu, tak zrazu začne sa snažiť, začne upratovať, riadi umývať, všetko možné, zkrátka. A tí rodičia si povedia, že hej, ale sa snaží. No, asi by sme sa nemali na neho hnevať, lebo vidíme, že naozaj koná pokánie. A to je to pokánie, že skrátka, my, keď si uvedomíme, že sme urazili Boha, tak skrze pokánie hľadáme očistenie od toho hriechu, od tej viny. Evidentne naše ale hriechy sú tak veľké, hovorí sa o tom v jednom podobenstve, podobenstve o talentoch, kde jeden človek si požičal. 10 tisíc talentov od kráľa, no a potom mal to vrátiť a on to nebol schopný splatiť. Ale naozaj to nie je ľahké splatiť, pretože jeden ten talent, to je strašne obrovská suma, ja som teraz prepočítaval na, na denáre. Denár to bola mzda za jeden deň, tá sa celkom ľahko vypočíta. Čiže jeden deň, keď pracuje od rána do večera človek alebo v Izraeli, keď pracoval, tak dostal za to jeden denár. Keby pracoval 6 dní v týždni, okrem jedného dňa na odpočinok, 12 hodín denne, tak jeden talent by zarobil za 20 rokov. Tak za koľko rokov by zarobil 10 tisíc talentov? 200 000 rokov. A od Ježiša, až do teraz od doby, keď Ježiš toto podobenstvo hovoril, prešlo iba 2000 rokov. Čiže 1/10. Keby ten človek musel splatiť tých 10 000 talentov, ktoré dlhoval, tak keby každý deň pracoval 6 dní v týždni, tak za 2000 rokov, čo prešlo od tej doby, už by mal splatené 1%. Dokážeme si teda predstaviť že ten dlh bol nesplatiteľný. My, keď spácháme pred Bohom hriechy, tak je jasné, že tie naše hriechy nedokážeme pred Bohom splatiť akýmkoľvek pokáním, ktoré by sme v našom živote stihli urobiť. Že nemáme toľko času na to. Hlavne, keď spácháme smateľné hriechy. Bola kedy ľudia, ktorí uverili Ježiša, teda tá prvotná církev, tak každému bolo jasné, že potom, čo uverili a dali sa pokrstiť, teda obrátili sa, začali nový život, dali sa pokrstiť, stávajú sa svetými. A svetý sa zriekol hriechu. To znamená, že ten už do hriechov neupadá. Aspoň teda nie do ťažkých. A naozaj to tak aj bolo, ale predsa po viacerých rokoch vlastne zistili, že sú aj kresťania, ktorí spáchali hriechy. A čo teraz s nimi? Tak povedali, máme tu ešte v rezerve jednu sviatosť, teda okrem Krstu, ktorý nás očistil od hriechu, máme k dispozícii sviatosť, ktorá sa nazýva sviatosť pokánia. A to je presne tá sviatosť, ktorá umožňuje pokánie za naše hriechy. Ako keby. Doplňa naše pokánie, lebo my, keby sme chceli našim pokáním očili naše hriechy, na život na to nestačí. Ale existuje sviatosť, ktorá dokáže vďaka tomu, že Kristus vykonal pokánie za naše hriechy, to znamená, dobrovoľne zomrel za naše hriechy, čiže on nebol potrestaný za naše hriechy, lebo keď to urobil dobrovoľne, znamená, že to jeho utrpenie, to nebolo za jeho hriechy, on bol bez hriechu, ale to bolo za naše hriechy. A bolo to pokánie za naše hriechy. Vďaka tomu, že Kristus vykonal pokánie za naše hriechy, tak toto pokánie sa nám aplikuje skrze Sviatosť zmierenia. Alebo Sviatosť pokánie. A tým pádom povedali, že každý jeden hriešnik má ešte jednu šancu na nápravu a začala sa teda používať okrem krstu aj sviatosť spokánia na odpustenie hriechov. Ale fungovalo to tak, že ten hriešnik prišiel, samozrejme jednalo sa len o ťažké hriechy, lebo v tej dobe sviatosť spokánia sa na ľahké hriechy ani vôbec nepoužívala, iba na ťažké. Podľa ich kritérií, ťažké hriechy sú predovšetkým, keď niekto odpadne od viery, napríklad, keď bolo prenasledovanie, a že by obetovalo Cudzím bohom alebo niečo podobné. Skratka odpadne od kresťanskej viery. Keď spácha vraždu, teda ublíži niekomu na živote a smilstvo. Tieto tri hriechy boli vlastne ťažké hriechy. Za ľahké hriechy stačí, keď koná pokánie sám. Ale za ťažké hriechy potrebuje aplikovať to Kristovo pokánie, pretože inak by nikdy nebol schopný odčiniť tie svoje hriechy praktizovalo sa to tak, že keď niekto mal ťažký hriech, tak prišiel ku kniazovi alebo k biskupovi, vyznal sa zo svojich hriechov a potom dostal skutok pokáňa. Ale to nebolo ako teraz, pomodli sa očina zdrava Mária je Mária, ale ten skutok pokáňa trval niekedy 20, niekedy 25, niekedy 30 rokov. Kým vykonal to pokánie, Lebo oni si uvedomovali, že ten hriech je naozaj niečo veľmi vážne, a že aj tých 25 rokov pokáňa, kedy ich bude činiť, oproti tým 10 tisíc talentom, ktoré by trvalo 200 tisíc rokov skrátiť to pokánie, samozrejme, že taký život nikto druhý nemá, ale keby niekto mal naozaj vykonať celé to pokánie, tak nemôže to urobiť. Tak vďaka sviatosti zmierenia a sviatosti pokáňa, to jeho pokánie sa skrátilo len na 20 rokov, 25 rokov 30 rokov pokáňa keď vykonal ten skutok pokáňa mohol sa vrátiť naspäť a dostať rozrešenie v tých prvých storočiach to stále takto fungovalo to znamená, že je jasné že každý, kto sa stane kresťanom sa obráti, je svetý a tým pádom ťažké hriechy nepácha ale ak by náhodou niekto spáchal ťažký hriech, tak existovala v živote jedna jediná možnosť vyspovedať sa Sviatosť pokáňa, teda vyznal svoje hriechy, potom vykonal skutky pokáňa a teda čo robil tých 25 rokov, dajme tomu. No tak v stredu a v piatok sa postiť len o vode, zkrátka žiadne jedlo, len piť vodu. Ďalej, ja neviem, raz do roka vykonať pešo púť do Jeruzalema, a podobné veci. Skratka, to neboli nejaké ľahké veci, to boli dosť ťažké veci, ale ten človek, keď mu záležalo na to, aby získal spásu, odpustenie hriechov, tých ťažkých, tak jednoducho ten človek konal toto pokánie. Bol si vedomý, že ja som hriešnik. Často tí hriešnici boli aj verejne známi, pretože každý vedel, že tento človek je kresťan, ale však ku svetému príjmaniu nechodí. Nie len, že ku svetému príjmaniu. Dokonca ani na svätú omšu nemôže ísť, môže ísť iba na bohoslužbu slova na tú prvú časť, kde sa čítalo čítanie, kde bola kázeň a ešte prosby, a potom povedali, že všetci hriešníci von z kostola. Tu sa budú diať sveté veci. Všetci museli opustiť kostol a zostali tam len svätí. To znamená len tí, ktorí nemali ťažký hriech. A potom sa konala bohoslužba obety aj vrátane svetého príjmania. No a predstavme si, ten hriešnik naozaj tým veľmi trpel, lebo už celé dlhé roky, čo nemohol vlastne prijať Krista v Eucharistii, lebo ešte nemá vykonané pokánie. Takto to teda bolo, a určite to bolo tak správne, lebo však takto to tak prevzali od apoštolov, že takto sa to má robiť. Ale potom nastala taká zvláštna vec. A to bolo prenasledovanie kresťanov. Hlavne v starovekom Ríme prenasledovali kresťanov do takej miery, že ich mučili, zatýkali, mučili a tak ďalej. A títo mučeníci často pochádzali vlastne z tých spoločenstiev, kde oni mali týchto hriešnikov, ktorí konali pokáne. Dajme tomu, že niekto bol z toho už taký nešťastný, že no už 15 rokov konám pokáne, ešte mi zostáva 10 rokov. Strašne túžím už byť s Bohom, ale ešte stále nemôžem. A títo svetí mučeníci, lebo my vieme, že každý, kto je mučeníkom pre Krista, tak je svetí. To kresťania vedeli, že oni sú svetí, lebo položili život za svoju vieru, za Krista. Tak títo svätí mučeníci, keď boli vo vezení, často mysleli na tých hriešníkov, ktorí ešte doteraz nevykonali to pokánie. Bolo im ich strašne lúto, a tak sa za nich prihovarali. Napísali napríklad list kňazovi alebo biskupovi, že ja ten a ten som odsúdený, že zajtra ma hodia divým šelmám v cirkuse, však to bol spôsob, ako ich popravovali. A obetujem svoj život dobrovoľne a chcem ho obetovať ako pokánie za toho a toho hriešnika, ktorý ešte doteraz nevykonal tie skutky pokáňa, ktoré mal vykonať, ale ja sa za neho prihováram a svoj život vlastne obetujem za neho. A potom, keď naozaj ten človek zomrel, teda ako mučeník, kresťania ho považovali, že áno, on je svetý, je v nebi. A zrazu biskup dostal od neho ten list, po niekom sa mu dostal a tam bolo napísané, že on sa prihovára za toho hriešníka. Tak on si toho hriešníka zavolal, povedal, počúvaj, zostávalo ti ešte 15 rokov pokánie konať, ale ten a ten, tvoj kamarát, ktorý už je v nebi, sa za teba prihovára. A hovorí, že on obetoval svoj život za teba, aby sme ti odpustili to pokánie. Takže na jeho príhovor odpúšťame ti ten zvyšok toho pokánia a udelujeme ti rozhrešenie. Udelili mu rozhrešenie, a toto nazvali, viete ako? Čo si myslíte? Tento príhovor tých svetých, aby, aby bolo odpustené to pokánie, bolo to nazvané odpustky. Bolo to nazvané odpustky. Čiže na príhovor svetých sa so začali hriešnikom udelovať odpustky. Dovtedy sa o odpuskoch nič nevedelo ani nič nehovorilo. Až vo chvíli, keď už svetí, ktorí boli v nebi, sa prihovárali za hriešnikov, zrazu Cirkev zistila, že tento príhovor je taký srdcervúci, že na ich príhovor sa im odpúšťa vlastne to pokánie aj tým hriešnikom. A udelovala odpusky vždy na konkrétny príhovor konkrétneho svetého, ktorý sa prihovoril za nejakého hriešnika. A tak tým, že tých mučeníkov bolo strašne veľa, tak mnohí tí mučeníci povedali, že ja sa prihováram nie za konkrétneho, ale za všetkých riešnikov sa chcem prihovoriť a prosím, aby ste im udelili na môj príhovor, pretože ja obetujem svoj život dobrovoľne ako pokánie, zástupné pokánie. To znamená, že nie, že ja ho potrebujem konať, ale ja ho obetujem za niekoho. Presne tak, ako Kristus to urobil. Že Ježiš bol bez hriechu, a pritom svoj život obetoval za hriešnikov, ako pokánie. Že on nebol povinný to urobiť, tí hriešnici boli povinní vykonať to pokánie, ale on ho vykonal za nich. Takže títo svedci sa takisto prihovárali za hriešnikov, aby im bolo to pokánie skrátené, odpustené. A tomuto hovoríme odpusky. Tie odpusky mohli byť buď úplné, tedy keď sa odpustil celý ten trest, alebo boli nejaké čiastočné. Napríklad, že sa povedalo, že máme dnes Sviatok všetkých svetých, na príhovor všetkých svetých odpúšťajú sa každému tomu hriešnikovi jeden rok toho pokánia. Čiže keď mu ešte zostávalo 10 rokov, tak jeden rok sa mu z toho odpustilo. To sa nazývalo čiastočné odpustky. Čiže boli úplné odpustky, a to keď konkrétny svetý sa za niekoho konkrétne prihovoril, aby mu boli všetky je vlastne to, celé to pokánie odpustené alebo celý ten trest a potom boli čiastočné odpustky a tie sa udelovali pri rozličných príležitostiach na príhovor svetých lenže tieto odpustky ešte v tej dobe nechápali že to je niečo čo by bolo po smrti chápali to že to je niečo v tomto živote to znamená že ten človek za svoje hriechy koná pokánie Čiže očistuje sa od svojich hriechov. A keď sa očistí, tak potom mu je udelené rozrešenie a už je zase Svetý. A na to, aby mu to rozrešenie bolo čo najskorejšie udelené, aby sa čo najskôr stretol s Kristom ve Eucharistii, tak sa prihovárali Sveti, aby to ten čas toho pokáňa im bol skrátený. Potom si ale uvedomili, ľudia, kresťania, že sú viacerí títo hriešnici, ktorí boli verejne známi, lebo však teda to je jasné, že keď vždy po kázni museli odísť z kostola, tak každý vedel, že ktorý, o ktorých sa jedná. Spoved ta nebola verejná, že teda hriechy nehovorili verejné, to hovorili, tam je spovedné tajomstvo, ale to, čo bolo verejné, že sú hriešnici a že čakajú, kým dostanú rozhrešenie. To všetci vedeli, samozrejme, že tie hriechy to im nikto neprezradil, ale, ale všetci vedeli, že sú to hriešníci a že čakajú na rozhrešenie. Ale potom zrazu zistili, že ten ešte mal ja neviem, 10 rokov konať pokánie a on zomrel. Nie ako mučeník, ale zomrel... No keby zomrel ako mučeník, ako jeden z tých mučeníkov, napriek tomu, že ešte nemal vykonané pokánie, tak tým mučeníctvom, tou mučenickou smrťou vlastne dokonal to pokánie a išiel do neba. Čiže hneď po smrti hovorili, že všetci mučeníci, ktorí položili svoj život za Krista, hneď po smrti idú do neba. Že vlastne tou mučeníckou smrťou, aj keby ešte nemali vykonané predtým nejaké pokánie a zostávalo by im treba z len 20 rokov ešte pokáňa, tak tým, že zomreli mučeníckou smrťou, tak celých 20 rokov sa im v podstate vymazalo, že vlastne to mučeníctvo bolo pre nich očistec, alebo bolo pre nich pokánie. Pretože to mučeníctvo podstúpili dobrovoľne. To znamená, že oni sami povedali, že áno, obetujem tento svoj život pre Krista, pre svoju vieru. Takže je jasné, že ten, kdo zomrel mučenickou smrťou, tomu boli odpustený zvyšok pokáňa automaticky, lebo on si ho vlastne vykonal, to pokánie je to smrťou. Lenže, čo ak niekto zomrel inou smrťou? To znamená, že bol to ten hriešnik, mal konať pokánie, ešte mu zostávalo 15 rokov a on zrazu ochorel, dostal ja neviem čo, rakovinu a zomrel. No tak ale on nemal vykonané pokánie. Nikto sa nemôže dostať do neba, kto nie je čistý. Tak ako nemohol príjmať Eucharistiu, teda nemohol sa stretnúť s Ježišom, tak on sa s ním nemôže stretnúť ani po smrti. Tak čo teraz? Ale do pekla, už nepojde do pekla, pretože je jasné, že on naozaj vyznal svoj hriech, tej spovedi, len ešte nemal vykonané to pokánie. No tak dobre, tak ale tak čo je okrem ešte neba a čo je okrem pekla? Tak povedali, ešte je ten čas toho zvyšného pokáňa. A tomuto času, toho zvyšného pokánia začali hovoriť očistec. Dovtedy sa vôbec toto slovo ani nepoužívalo. Hovorilo sa, že po, po smrti je nebo, po smrti je peklo. Ale že je nejaký očistec, tak to sa ešte dovtedy ani nehovorilo. Ale začali si to uvedomovať od tej chvíle, ako boli hriešníkom udelované odpustky tu na, na zemi, v tomto živote, teda pred tým, ako dostali rozrešenie, tak oni vlastne potom... Povedali, že ten človek, ktorý prešiel do väčšnosti a ešte nemá vykonané to pokánie, on ho musí naďalej konať. Tam. A až keď ho bude mať celé vykonané, tak až potom vstúpi do neba. Na rozdiel od neba a pekla, ktoré sú večné, tak očistec to je nejaký čas. Čas toho zvyšného pokáňa. Dokonca ten očistec nie je pre každého rovnako dlhý, lebo nie každý prejde do väčnosti. a zostáva mu rovnaké toho množstvo toho pokánia ešte vykonať za hriechy. Jednému zostáva rok, druhému zostáva už len 3 týždne, ďalšiemu zostáva ešte 10 rokov, ďalšiemu 15 rokov a tak ďalej. A tak oni zistili, že ten očistec nie je pre každého rovnako dlhý, ale ten očistec je nevyhnutný pre každého, kto ešte nemá vykonané pokánie. Pokáň za hriechy. Potom sa začalo hovoriť, že a môžeme aj pre tých ľudí, ktorí už zomreli, aj pre nich ešte môžeme vyprosiť odpusky A začali sa ľudia modliť za zasnulých, aby im Pán Boh odpustil to, čo oni nestihli vykonať to pokánie počas života, že aby im to odpustil. Aspoň časť, aby im toho odpustil. A od tej chvíle začali vznikli modlitby za zosnulých. Ale nemali by zmysel modliť by za zosnulých. No určite nemá zmysel modliť sa za tých, čo sú v nebi. Lebo ak sú v nebi, tak prečo by sme sa za nich mali modliť? Ani za tých, čo sú v pekle, sa nemôžeme modliť, pretože... Peklo je väčšiné, jednoducho tam nepomôže, že sa budeme modliť za niekoho, kto je v pekle. Čiže jediný zmysel modliť by za zosnulých, a keďže kresťania vždy, keď im niekto zomrel, a vždycky sa za neho modlili, za toho zosnulého, tak má jediný zmysel, ak ešte nemá vykonané pokánie, že sa za neho prihovárame. Ešte keď som študoval v Ríme, tak nám dali za úlohu, preložiť dosť ťažký latinský text do taliančiny ako keby takú No, to, že domácu úlohu na celý jeden semester alebo na celý pôrok z latinčiny som prekladal text do taliančiny a ten text sa volal mučenstvo svetej perpetui a felicity určite viete, že existujú také dve svete, perpetua a felicita pretože keď sa na Omši modlí kňaz ten najdlhší kánon, číslo jedna, eucharistickú modlitbu číslo 1, tak tam sa spomína množstvo takých svetých. A medzi nimi je, že Perpétui, Felicity, Agáty, Lucia a tak ďalej. Svety. Svete sa tam spomínajú perpetua a Felicita. Perpetua a Felicita boli uh, zatknuté. V tom starovekom Ríme, keď bolo prenasledovanie kresťanov, tak boli zatknuté a oni boli katechumenky. To znamená, že sa pripravovali na krst. Keď boli zatknuté, tak potom urýchlene bola ukončená tá príprava na krst a boli pokrstené aj v tom väzení, Ale tá perpetua mala také videnie. Jej totiž zomrel brat ešte keď mal 7 rokov. A ja vám teraz kúsok z toho prečítam, lebo je to veľmi zaujímavý príbeh a je tam spomínaný očistec. A to bolo ešte u tých prvých kresťanov. Tak len aby ste vedeli, že ako oni si predstavovali ten očistec. Samozrejme, my aj keď sme hovorili o nebi, aj o pekle, tak sme hovorili, že často aj nebo, aj peklo sú ľuďom v nejakom videní dávané v obrazoch. Napríklad nebo ako hostina, ako nádherná záhrada a tak ďalej. Možno, že ste niekto videli aj ten film, že nebo je mm, skutočné, alebo ako sa to volá ten film? Nebo nie je vymysel správne, správne. Tam tiež sa opisuje to nebo ako nejaká nádherná krajina, záhrada a tak ďalej. Čiže, ale to sú všetko vždy obrazy. Aj nebo sa opisuje v obrazoch, peklo sa tiež opisuje v obrazoch, ako oheň. Minule sme hovorili, že peklo to je prázdnota. Ale v tom obraze je to opísané ako keby ničivý oheň. No a teraz, ako sa opisuje očistec? Tu tá perpetua, ktorá teda bola pokrstená v tom väzení, tak ona sa modlila, si spomenula na svojho malého brata, ktorý zomrel, keď mal 7 rokov na rakovinu. Tento jej brat mal 7 rokov. A tu je, že po pár dňoch sme sa všetci modlili a začula som uprostred modlitby hlas a tu som naraz vyslovila meno Dejnokrata. To bol ten maličký jej brat sedemročný, ktorý zomrel. Divila som sa tomu, pretože som na neho nikdy nemyslela. Snáď len vtedy, keď som si spomenula na jeho nešťastný osud. Pochopila som, že som bola hodná modliť sa za neho a začala som za neho veľmi veľa prosiť, a vzdychať a vzývať pána. A ona vlastne takto sa chcela prihovárať za toho svojho brata. Nasledujúcu noc som mala videnie. Videla som Dejnokrata, ako vychádza z temného miesta, kde bolo mnoho ľudí. Ten môj brat bol celý rozpálený a mal strašný smet. Mal špinavú tvár, bol úplne taký zmodralý a na jeho tvári som uzrela ranu, na ktorú zomrel. Tento Demokratos bol môj pokrvný brat, ktorý zomrel, keď mal 7 rokov, na chorobu zvanú rakovina. Odišiel veľmi zle, jeho smrť bola odporná pre všetkých ľudí. A preto som sa za neho modlila. Medzi mnou a ním bola veľká priepasť taká, že jeden aj druhý sme nemohli ku sebe pristúpiť. Na tom mieste, kde Demokritos pol, bola nádrž plná vody. Ale ten okraj bol taký vysoký, že bol vyšší než chlapcová výška. Naťahoval sa, ako by sa chcel napiť. Strašne som trpela tým, že vidím, ako sa kvôli výške toho okraja nemôže napiť. Keď som precitla, pochopila som obsah svojho videnia. A začala som sa za svojho brata modliť, pretože veľmi trpel. Dúfala som, že v budúcnosti budú moje modlíby vypočuté a modlila som sa za neho každý deň. A potom mala druhé videnie. Ten deň nám nasadili putá a mala som ďalšie videnie. Uvidela som tmavé miesto, kde bol predtým trápený Dejnokratos. Videla som, že teraz už bolo svetlé a on mal krásne čisté telo. Bol v krásnom oblečení. Čerstvý, zotavený. Tam, kde mal predtým ranu, tak teraz som už videla len zahojenú jazbu. Vodná plocha, ktorú som predtým videla, mala znížený okraj, ktorý siahal môjmu bratovi iba popas. Mohol sa pre vodu bez problému natiahnuť. U okraja bola zlatá čaša naplnená vodou. Dejnokratos pristúpil... A začal z nej piť. Ale z čaše vody neubúdalo. Keď sa na napil, odišiel a s radosťou sa hral, ako to robia malé deti. Vtedy som sa prebudila a pochopila som, že jeho vina z neho bola sňatá. Takže toto je rozprávanie ešte z prvých storočí kresťanstva, kde je jasné týmto kresťanom, že treba sa modliť za zosnulých, lebo oni ešte stále trpia pre nejakú svoju vínu. A videli sme, že aj tuto bol ten obraz. Vlastne, že očistec, ako keby bolo, že ne, nemôže sa napiť z tej živej vody. Že je tam živá voda, ktorou je Boh v podstate, ale on sa z nej nemôže napiť, lebo ten okraj je príliš vysoký. A, a preto veľmi trpí. A že tie modlitby môžu napomôcť tomu, no, modlitby svetých, mučeníkov, alebo vôbec svetých, napomôžu k tomu, aby mu to bolo odpustené. A tak vlastne ľudia pochopili, že pokánie za naše hriechy môžeme konať v tomto živote a keď ho nevykonáme, tak ho budeme konať v budúcom. A práve preto každý jeden človek musí konať pokánie za svoje hriechy. To znamená, že my si niekto povieme, no ale mne už boli odpustené. Ja, keď mám hriechy, tak idem na spoveď a oni sa mi odpustiam. Církev totiž urobila jednu vec, teraz nechcem povedať, že či dobrú alebo zlú, ale skratka urobila jednu vec, že vďaka tomu príhovoru tých mučeníkov stále a stále bolo akoby z toho pokáňa niečo odpúšťané, tak oni potom urobili takú vec, že my hneď po vyznaných hriechov udelíme rozrešenie, ale pokánie musí hriešník vykonať po. V skutočnosti, ale to pokánie, ktoré sa udeluje pri Svetej spovedi, to nie je celé pokánie, ktoré ten hriešnik má vykonať. Je mu len povedané, dajme tomu, že pomodlíš sa očenáš, pomodlíš sa verím Boha, alebo urobíš taký a taký skutok a kniaz udelí rozhrešenie. To ale neznamená, že ten človek tou jednou modlitbou má vykonané celé pokánie. V podstate to, čo predtým vykonával pred rozhrešením, tak teraz je povinný vykonať po rozhrešení. To znamená, že ideme na spoved, dostaneme rozhrešenie, ale náš život sa musí niesť v pokání za naše hriechy. Keď si uvedomíme, boli mnohí svety, čítal som viaceré životopisy, pátrapy a Jana nabíjanej ho a tak ďalej. Boli to veľkí svedci, ktorí žili svetným životom, ale stále hovorili, ja musím konať pokánie za moje hriechy. Ja som ešte nevykonal dostatočné pokánie za moje hriechy. A my si povieme, že, ale aké hriechy, však on je svetý. No áno, aj svetý mali hriechy, a len že oni si uvedomili, že oni ešte nevykonali pokánie, že oni sa musia snažiť, tak ako keď nejaký človek sa previní voči inému človekovi, a potom sa snaží konať pokánie, to znamená, že snaží sa mu naozaj zavďačiť, urobiť čo, čo najlepšie sa zachovať voči nemu pretože to chce odčiniť. A my sme si zvykli, že keď nám je už udelené rozrešenie, tak týmto skončilo. Ale to nie je pravda. Nám bola, bol odpustený hriech, ale nebolo nám odpustené to pokánie. Čiže ten hriech vždy prináša buď trest, ktorý je nedobrovoľný, alebo pokánie, ktoré je dobrovoľné. Môžem sa rozhodnúť, že nevykonám pokánie, a tým pádom ma čakajú tresty. Pretože za hriech je vždy trest. Je jedna zo šiestich hlavných práv, že Boh je spravodlivý sudca, dobrých odmenuje a zlých tresta. Každý hriech je potrestaný. Alebo môžem sa rozhodnúť, že nebudem potrestaný, ale sám dobrovoľne budem konať pokánie. To pokánie si určujem ja modlím sa modlitby, zachovám nejaký pôst, niečo prinesiem ako obetu a tak ďalej. Keď nebudem konať pokánie ja, tak nakoniec Boh ma potrestá. Že to sú takzvané, my tomu hovoríme, časné tresty. Na rozdiel od väčšného trestu, to je peklo, existujú časné tresty. To znamená, že aj v našom živote niekedy trpíme, že nás naozaj Boh tresta. Lebo buď konáme pokánie my, alebo nás trestá Boh. Pokánie je dobrovoľné, trezien je dobrovoľný. Jan Ján Krstiteľ ohlasoval ľuďom pokánie. Kajajte sa, verte evanelium, prichádza Ježiš, pripravte mu chodníky, vyrovnajte mu cesty. Skratka, tým hovoril, že treba konať pokánie za svoje hriechy. My zrazu sme si povedali, že však pokánie to je sviatosť pokáňa, čiže to je spoveď, prídem na spoveď, pomodlím sa očenáš, a všetko je v poriadku. No nie je v poriadku. Ja som nekonal pokánie za svoje hriechy. To, že som dostal rozrešenie na leasing, doslova na leasing, lebo ja som to dostal, to, čo som mal dostať na konci, akoby, keď vykonám pokánie, mal som dostať rozrešenie. Tak oni mi to dali teraz. Keď nemám peniaze na auto, tak si zoberiem na leasing. Auto dostanem teraz, ale splácať ho budem ešte 5 rokov. Každý mesiac. Alebo mám druhú možnosť, že si budem 5 rokov šetriť, a potom si kúpim auto. No čo je lepšie? No lepšie je kúpiť si ho teraz a 5 rokov splácať. A čo je lepšie? Teraz vykonať pokánie a na konci dostať rozrešenie, alebo teraz dostať rozrešenie a potom to ešte roky splácať. Ten leasing. Čiže my musíme povedať, že my naozaj vo sviatosti pokáňa dostávame to rozrešenie na leasing. Alebo, ja neviem, na, na hypotéku, keď chceme. Na pôžičku. Skrátka, dostaneme pôžičku od Boha Dostaneme rozrešenie už teraz, aby sme mohli príjmať Eucharistiu a tak ďalej v poriadku, ale pokánie nemáme vykonané. Čiže my musíme za svoje hriechy konať pokánie. Ako ak ho nebudeme robiť dobrovoľne, tak nás za hriechy čaká trest. Spomeňme si na krála Dávida, možno, že poznáte, možno nepoznáte. Tí, čo ste boli na nulke oáze, tak sme ho rozprávali o Dávidovi a Betsabe. A to, tam David sa previnil proti Bohu a spáchal hriech. Ale keď Boh mu povedal, že ho potrestá za ten hriech, tak David začal robiť dobrovoľné pokánie. Zložil jeden žalm, ktorý sa nazýva Žalm 51. Zmiluj sa Bože nad mnou pre svoje milosedenstvo. A pre svoje veľké zlutovanie znič moju neprávosť. Úplne zmizol mňa moju vinu. A oči zma. Skrátka lutoval svoj hriech. A Boh povedal, že dobre, hriech sa ti odpúšťa, ale zostane ti trest. Syn, ktorý sa ti narodí, ty zomrie. Ochorie a zomrie. A teda bolo vidieť, že aj keď by Boh ten hriech odpustil, neznamená to, že žiadny trest ho nepostihol. To isté, urobíš niečo zlé, rodičia ti síce odpustia, nehnevajú sa na teba, ale dajú ti trest. A ten trest si musíš vykonať. A presne toto platí aj u Boha. Boh ti odpustí hriechy. Ale to, čo si si za svojich hriech zaslúžil, ten trest, ti zostáva. A keď nechceš, aby si musel podstúpiť trest, ten nedobrovoľný, lebo môže byť taký, ako naozaj si neželáš, tak konaj pokánie dobrovoľné. To dobrovoľné pokánie môžem konať tak, že niekto mi niečo ublíži, nebudem sa sťažovať, nebudem frflať. Jednoducho to prinesiem ako pokánie. Musím nosiť rúško, Sice je to strašne nepríjemné, poviem si, že je to úplná blbosť. No dobre, takto úrob ako pokánie. Že však veď má za svoje hriechy ešte dosť, čo pikať a dosť, čo priniesť ako obetu. takéto to prinies ako obetu. Alebo čokoľvek nejakého nepríjemného človeka, ktorý ťa stále znervozňuje, odpust mu to ako pokánie. A tak ďalej. Mnohé veci môžeme konať ako pokánie, lebo nám ešte zostáva vykonať pokánie. Ak ho nevykonáme tu v tomto živote, tak nám zostane po smrti. Nemyslíme si, že tým, že zomrieme, že tak, tak je konec pokánie. Nie, ono pokračuje ďalej. Nazývame to očistec. Čiže očistec je úplne normálnym pokánim za naše hriechy. Niekto povie, je očistec trest? Očistec nie je trest. Lebo ten človek, ktorý pochopí tú Božú lásku pri Božom súde, on si želá očistec. Prečo? Lebo vie, že očistec ho dostane k Bohu, dostane ho do neba, že skrze pokánie sa stretneme s Bohom. Aj tí ľudia, ktorí v tej prvotnej cirkvi konali 20 rokov alebo 25 rokov pokánie, oni to robili dobrovoľne, lebo oni sa chceli stretnúť s Kristom, Eucharistý, ale aj vo väčšnosti. A preto to robili. Veď keby nechceli, tak vykažlú sa na to. Povedia, ja to robiť nebudem a hotovo. Však aj iní hriešnici žijú na svete a nerobia pokánie. Áno, ale nestretnú sa s Bohom. Takže to je rozhodnutie toho človeka. Buď chcem sa stretnúť s Bohom, konám pokánie za svoje hriechy, alebo mi je to jedno. Pokánie je teda dobrovoľná vec, konáme ju v tomto živote a keď ju nestihneme, tak potom ešte po smrti. Pokračuje. Nazývame to očistec. Takže len aby sme vedeli, že čo to ten očistec je. Samozrejme, že on keď je opisovaný, je opisovaný v obrazoch. Tak ako to tu bolo. Je tam voľa, voda, ten chlapec bol umorený, doráňaný, špinavý, vysmednutý. Bola tam voda a on tam nedočiahol, nemohol sa napiť. To znamená to, že ten človek je po smrti, je tam boh a on ho nemôže uzrieť. Skrátka Boh je všade, ale nemôže ho uzrieť. To znamená, že je tam voda a nemôže sa z nej napiť. A ten človek je z toho nešťastný. Ale čaká ten moment, lebo toto je dočasný stav. A v, tej, v tom príbehu o tej Perpetue bolo vidieť, že ona sa za toho svojho brata mohla prihovárať. Ale predstavte si, že to bol len sedemročný chlapec. A ako dlho bol už v tom očistí. Čiže my si povieme, že že my nemáme žiadne hriechy a ten 7 ročných mal toľko tých hriechov. No, asi nekonal pokáň, je jasné, lebo tie 7-ročné deti ne, veľa toho pokáňa neurobia, ale hriechy teda urobiť dokážu. Aj 7-ročné deti dokážu spáchať hriechy, to znamená, asi nie je ťažké, lebo tak neprepokladal, že by on bol mm, na spovedi, ten 7-ročný chlapec za, za ťažké hriechy, ale aj ľudia, ktorí spáchajú ľahké hriechy, tak tie hriechy sú im odpustenie skrze pokánie. Čiže skrze, dokonca aj bez Svetej spovedi. Skrze pokánie, ľahké hriechy môžu byť odpustené skrze pokánie, lenže ho musíme konať. Ak my ho nekonáme, tak oni sa nám iba hromadia, hromadia, hromadia a celé to pokánie si ako keby nechávame po smrti. Potom ešte ale existuje teda samozrejme vec, o ktorej som hovoril, že a to sú odpustky, že my môžeme niekedy aj získavať odpustky na príhovor svetých, ktorí sa za nás prihovárajú v nebi, aby nám Boh časť toho pokánia odpustil. My nevieme, koľko nám zostáva konať pokáňa za naše hriechy, lebo síce je nám odpustený hriech vo Svetej spovedi, aj symbolické pokánie sme vykonali ten jeden nočenáš alebo tak. Ale v skutočnosti nám za hriechy zostáva trest. Alebo pokánie, ktoré dobrovoľne vykonáme a ono možno, že ani do konca života už nám nestačí čas. Že ho máme toľko, toľko, že už máme narováši toho, že my vlastne už máme jediné tú možnosť, že už budeme to musieť dokončiť po smrti. A dokonca sú také indície všelijaké, že vlastne ten očistec môže trvať veľmi dlho pre toho človeka. Napríklad, myslím, že to boli tie patímské deti, ktoré sa pýtali pani Márie na niekoho takého známeho, príbuzného a tak ďalej. Myslím, že na nejakú reholnú sestričku, že či je v nebi, alebo či je v pekle, alebo tak. A pána Mária niekedy povedala, že ten človek už je v nebi a tak ďalej. Povedala, že táto sestrička je v očistci a bude tam až do konca sveta. Reholná sestrička, očistci a že bude tam až do konca sveta. To znamená, my si predstavujeme, že sme lepší ako tá reholná sestrička. Myslíme, že máme menšie hriechy, menej hriechov a že nepotrebujeme konať pokánie za svoje hriechy. Keď aj ona, jej ešte zostalo toľko pokádia, že ešte veľmi dlho teda bude ho konať v očistci. Samozrejme, pokiaľ jej niekto nevyprosí amnestiu, lebo vlastne to sú jak taká amnestia pre väzňov, že sú väzni a zrazu im niekto udelí milosť a že sa im to odpustí, ten trest. Tak presne takisto aj vlastne odpusky, ktoré pre niekoho vyprosíme, môžeme ich vyprosiť pre seba, samozrejme. Napríklad to je taká pozvanka, teda mesiaci október, to tak bolo, bol ružencový mesiac, tak všetci, čo sme sa na Discordne modlievali, Ružinec, tak každou to jednou spoločnou modlitbou tak bolo možné získať plnomocné odpustky a preto sme sa na záver, teraz už sa nemodlíme na záver to na úmysel svätého Otca, ale vtedy sme sa modlili na úmysel svätého Otca bolo to práve preto, aby sme mohli získať odpusky. a samozrejme tie odpusky ešte sú spojené to by bolo treba k tomu ďalšia ešte asi ďalšia prednáška s tými všeobecnými podmienkami ako je svätá spoveď, sväté príjmanie Čiže keď ide niekto na, na Svete príjmanie v ten deň a pomôcť sa ten rúžnec spoločne, tak a aj na úmysel svätého Otca môže získať plnomocné odpusky. Čiže úplné. Ako keby celý ten zvyšok toho pokárňa, ktorý mi ešte zostával a mohol byť ešte veľmi dlhý, že Boh mi ho odpustí na príhovor svätých. Problém je trošičku, že tam je tá podmienka, že ale ja nesmiem mať v sebe žiadnu náklonnosť ku hriechu ani k ľahkému, alebo teda žiadnu naviazanosť na hriech. Sa musím vedieť dokonale zrieknuť. Čo niekedy ani my nedokážeme ako ľudia spraviť, lebo predsa len ten hriech nás láká a tak ďalej, a že aj keď sa modlíme, aj keď získavame odpusky, tak nie sme úplne odputaní od hriechu, ale keď nezískame úplne, určite získame veľký kus tých dočasných odpuskov, čo je vždy veľká výhoda pre nás. Ako to si buďme istí, že radšej ako konať. 30 rokov pokánia je lepšie získať odpustky. Vyprosiť si odpustky, lebo to je zadarmo. To je zadarmo získané pokánie. To nie je, že zadarmo. To len zaplatil za nás niekto iný. V tom spočíva celý ten princíp, že pre mňa je to ako keby zadarmo, ale ono to nie je zadarmo. To niekto za mňa už vykonal to pokánie. Kristus na kríži. Svetí mučeníci, ktorí položili svoj život a prihovárali sa za hriešníkov. Čiže aj za mňa. Oni už to pokáne vykonali, čiže aby som zase si nemyslel, že ono to je zadarmo. To nie je zadarmo, to je draho zaplatené. A potom je to zadarmo. Áno, Janči hovorí, že ono je to ako darček, že dostaneme to ako darček. Evidentne. Ale ľudia si často darí nedokážu vážiť. To sú všelijaké také strany, ktoré majú príponu SD, aj u nás. A len za každé povedia, toto vám dáme zadarmo, tamto vám dáme zadarmo, tamto vám dáme zadarmo. Vlaky zadarmo, obedy zadarmo ďalej. Neviem ešte, čo dajú zadarmo ale v skutočnosti váži si niekto, keď má niečo zadarmo. To by ste videli, koľko tých obedov u za zadarmo sa vyhadzuje prasa tam. A keby prasa tam, ale do, do smetí. Ale tie obedy nie sú zadarmo. To je ilúzia, že to sú obedy zadarmo. Na tie obedy sa všetci skladáme. Všetci musia platiť dane a z tých daní sa zaplatia u vodzovkách obedy zadarmo. A obedy zadarmo skončia v kontajneri. Takto si vážime veci, ktoré sú zadarmo. Lebo keď si niečo musíš kúpiť, tak si to vážiš. Keď to dostaneš zadarmo, tak si to nevážiš. A takto mi to pripadá, že my si vážime odpustky. O, však je to zadarmo. Čak môžem spáchať ďalšie hriechy, však aj tak dostanem zase odpustky zadarmo. Draho zaplatené. Zadarmo. Draho zaplatené akurát, že niekým takým dobrým, ktorý mi to daroval ktorý sa obetoval za mňa, tak tým je to draho zaplatené. V skutočnosti, ale oni nie sú zadarmo. A tak, ako si nevážime iné veci, ktoré sú za, akože zadarmo, tak presne tak si nevážime niekedy ani odpustky, ktoré získame zadarmo na príhovor svetých mučeníkov, na, za Kristovu obetu, draho vykupenú jeho krvou, a tým sú zaplatené, splatený ten dlh tých 10 tisíc talentov, ktoré my sme dlhovali, tak oni to za nás zaplatili. A my si to nevážime. Tak, ako si nevážime, že sú zadarmo obedy, ako si nevážime, že sú zadarmo vlaky a tak ďalej. A pritom to všetko musia ľudia platiť zo svojich daní. Čiže nie je to zadarmo. To je len lacný politický kapitál, si niekto vytlka tým, že to nazve, že to je zadarmo, ale nie je to zadarmo. A školu máme zadarmo. Koľký ľudia si vážia školu, že je zadarmo? Flákajú, neučia sa, ale za tú školu niekto musí platiť. To, že neplatíš ty za tú školu, to neznamená, že za ňu neplatí nikto. Všetci ľudia, ktorí pracujú, musia odvádzať peniaze zo svojich daní, aby zaplatili tebe školu. A to, že ty si ju nevážiš, no, znamená, že lebo je zadarmo. Zadarmo zarobená niekým iným a zaplatená niekým iným. Preto je zadarmo. A presne takto isto je to aj s našimi hriechmi a s pokánim za naše hriechy. To pokánie nie je zadarmo. To si veľmi dobre uvedomovali tí hriešnici, ktorí museli roky konať pokánie, ťažké pokánie za svoje hriechy. Tak si uvedomili, že jakú hlúpo som ja spravil, jaký nezmysl, že som urazil pána Boha, že som spáchal hriechy. A že teraz konám pokánie, tak si to uvedomoval. Ale ako náhle ty dostaneš pokánie odpustené, zadarmo, lebo to za teba zaplatí niekto iný, tak si to nevážiš. A je to škoda, mali by sme to vážiť. Mali by sme to vážiť, mali by sme aj pre druhých vyprosovať odpustky, hlavne pre tých, čo už sú vo väčšnosti a že už oni nemôžu si tie odpustky sami získať. Oni už si to musia len celé, to pokánie, ako keby odbiť. To znamená, že ak mu zostáva ešte 500 rokov, tak mu, tak mu zostáva 500 rokov. Ja neviem, koľko zostáva do konca sveta, keď tam spomínali, že až do konca sveta bude očistý, ale skrátka, ten človek už nemôže si to skrátiť. Ale robí to rád. Očistec nie je trest. Ľudia tam nie sú na silu. Oni sú tam dobrovoľné. V skutočnosti nazvíme to tak. Ešte určite niekto by mohol mať aj otázku, že a je tam oheň v tom očistci? No, by som povedal, asi tak ako v pekle. Nie je v pekle oheň, je tam prázdnota, je tam samota, je tam trest. Lenže medzi očistcom a peklom je jeden obrovský rozdiel. V pekle je plač a škrípanie zubami, čiže inými slovami zúfalstvo, lebo tí ľudia sú v beznádejnej situácii, ktoré sa už nikdy nedostanú. A v očistci je síce bolesť, je tam oheň, ktorý ma spaluje, ale ten oheň to je vnútorný. Tak, ako keď ma trápia výčitky svedomia. Keď niekto z vás urobí niečo zlé a potom dlho, dlho nemôže spávať, lebo ho trápia výčitky svedomia. Hrizie ho to svedomia a tak, ale trpí. To utrpenie, to je presne to utrpenie, ktoré je v očistci. Že mňa trápia výčitky svedomia, že ako som sa zachoval voči tomu milujúcemu Bohu. Ten Boh na mňa tu čaká v nebi. A ja Nemôžem ho uvidieť, pretože ja som takýto. Čiže ten človek týmto trpí. To je ten oheň, ktorý ho spaluje vo vnútri. To nie je oheň fyzický, tam nie je ani plynový horák, ani, ani jadrový reaktor. Skrátka, to je vnútorný oheň, ktorý ho spaluje a vnútorná bolesť, ktorú cíti nad spáchanými hriechmi. Môžeme povedať, že presne tak, ako sa definuje očistec, že je to bolesť duše nad spáchanými hriechmi. Tak presne týmto, tou istou definíciou sa definuje aj lútosť. Že lútosť je bolesť duše nad spáchanými hriechmi. Čiže, inými slovami povedané, očistec je v podstate lútosť. Lútosť nad spáchanými hriechmi. A lútosť boli, Keď je úprimná, tak boli. Tak ako aj ten očistec boli. Ten človek trpí, ale netrpí za trest. Trpí z lásky, lebo zradil lásku a z toho trpí. Ale táto bolesť sa pomínie, lebo očistieť je vždy len dočasný. To znamená, že to pokánie sa raz skončí. A my môžeme pre tých ľudí prosiť, tak ako tá perpetua za toho svojho brata prosila a zrazu zistila, keď ona Pánu Bohu obetovala aj to svoje mučenictvo, ako ju mučili, nejaká krava alebo nejaký bík, ju napichol na rohy, tam teda to písali v tom mučení, keď už teda ju dali tým šelmám, tak takto položila svoj život a predtým teda obetovala ten svoj život za toho svojho brata a ten brat bol vyslobodený z očiska. Tam bolo povedané, že už mu bola odpustená tá jeho vina. Toľko z mojej strany o očisci a teraz už keby ste len chceli, tak môžete sa ešte niečo pýtať. že či slúženie väčšiny homší sa skracuje interes? Tým... Áno, e, neviem, čo sa myslí ako väčšinové omše, ale tak existujú tie gregoriánske omše, že sa slúžia 30 gregoriánskych homší. Sväté omše obetované za zosnulých, to môže byť aj keď sa koná pohreb, je pohrebná Svetá omša, alebo potom je po týždni, alebo po mesiaci, alebo, alebo výročná Svetá omša, alebo akékoľvek sveté omše za zosnulých. Samozrejme, že. Za týmto účelom presne sa konajú ako obeta na odpustenie toho pokánia, ktoré im zostáva. Skrz tie sv. omše sa pre nich získavajú odpusky. A nielen skrz sveté sväté omše. My môžeme všelijaké skutky konať a môžeme ich obetovať. Treba z niekto nám zomrie, nejaký náš kamarát, známy, blízky, ktokoľvek. A my môžeme počas dňa Pánu Bohu obetovať rozličné skutky pokánia, napríklad nebudeme celý deň sladkosti, alebo nebudem pozerať televízor, nebudem týždeň na sociálnych sieťach. Môže to byť pre nás obeta a poviem, pane Bože, ja toto chcem obetovať ako pokánie, zástupné pokánie. Čiže buď to môžem obetovať ako pokánie za svoje hriechy, lebo však mám ich dosť a to pokánie si vykonať musím. To ma neobíde. Keď nebudem konať pokánie, tak budem trpieť trest ktorý je nedobrovoľný. Čiže ja keď budem to pokáne robiť dobrovoľne za svoje hriechy, tak potom Pán Boh mi nenaloží tresty, tie, ktoré už mal pre mňa prichystané. Lebo Pán Boh trestá ľudí. To je jedna zo šiestich hlavných právd. Dobrých odmenuje a zlých tresta. Čiže aj mňa za moje hriechy Pán Boh potrestá. Každého človeka za jeho hriechy potrestá. Jedine, že by ten človek konal za svoje hriechy pokáne, tým pádom ten trest sa ruší a ráta sa to dobrovoľné pokánie za hriechy. Ale my ho konať musíme, keďže sme hriešnici. Čiže nikdy by sme nemali zabúdať na to, že sme hriešnici. Konať pokánie za seba, alebo potom druhá možnosť, že môžem konať pokánie, ktoré obetujem za niekoho. Áno, napríklad za niekoho, kto je už vočistí, tak môžem aj počas dňa veľa vecí obetovať za neho a vyprosovať mu tým odpusky. A potom, keď je mesiac november normálne bežne každý rok býva tak, že tú oktávu od 1. do 8., keď našťivíme cintoríny a pomodlíme sa za zosnulých, môžeme pre nich získať každý deň pre jednu dušu môžeme získať odpustky plnomocné. Ale teraz kvôli pandémii skupy umožnili, že tieto odpustky pre zosnulých môžeme získavať celý november. Čiže ešte stále až do konca novembra môžeme navštíviť cintorín. Nemusí to byť priamo, že navštíviť ten hrob toho človeka, za ktorého chceme tie odpustky. Nie, navštívime cintorín, kľudne sa môžeme pri hlavnom kríži pomodliť, alebo môžeme ísť na úplne iný cintorín. Ja väčšinu známych, zosnulých, ktorých mám, tak mám červeníku na cintoríne, alebo, alebo Skratka niekde inde. Ale... Ja idem v Trnave na cintorín a tam sa za nich pomodlím, čiže to nie je dôležité, že musíme prísť presne na ten hrob toho človeka. Lebo niektorí si povedia, že jeha, keď ja mám príbuzných na východnom Slovensku a čo tam mám cestovať, no nemusíš cestovať tam, chod na najbližší cintorín, pomodlí sa za zosnulých a vypros odpusky pre toho a toho človeka, však teda pán Boh nemá problém s tým, že udeliť odpusky ktorémukoľvek, za koho sa prihovárame, kvôli tomu nemusíme byť na jeho hrobe aby sme mu získali odpusky. Takže, takže stále celý mesiac november môžeme ešte stále získavať pre našich zosnulých odpusky. A keď nemáme nikoho konkrétneho, tak my môžeme každý deň získať pre jednu dušu úplne, môžeme Bohu povedať, že najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosedenstvo, ako keď sa modlíme ružinec, že pre tú dušu, ktorá najviac potrebuje tvoje milosedenstvo, tak za ňu, prosím. A tí ľudia, ktorí už potom získajú tieto odpusky, dostanú sa do neba, to si buďme istí, že to sú svetí, ktorí nám celý život budú vyprosovať milosti, lebo to sú, to sú ako keby naši svetí, že sú iní svetí, ktorí sú v nebi, Pana Mária, svetí Jozef, neviem kto, všetko. Milióny ľudí sa k ním modlia, prosia o príhovor, ale môže byť v nebi taký svety, o ktorom nikto nevie len ty, pretože ty si mu vlastne do toho neba pomohol s tými odpustkami, a ten svetý nerobí nič iné, len sa celý život stále prihovára za teba. Čiže mať takýchto orodovníkov, takýchto svetých v nebi, ktorí sa za mňa budú stále prihovárať a určite, že to budem potrebovať, a okrem iného, oni mi budú, oni mne budú vyprosovať odpusky. Že ja vyprosím odpusky teraz im a ja tak veľa by som mal konať pokáňa, ale tým, že tam budem mať v tom nebi už, ja neviem, 10, 15, 50 ľudí, pre ktorých som ja z očistca získal odpusky a sú v nebi. Teraz sa prihovárajú za mňa. A to je môj veľký poklad. To je, te, to je obrovský poklad, ktorý keď mám, tak ten mi nikto nezoberie. Tak ako Ježiš povedal, že nie také poklady, ktoré e, sa rozpadnú, také si zháňajte, ale také, ktoré, sú, ktoré sa nerozpadnú. Ani, ani hrdza ich nezožerie, ani mole ich nezožerú. také poklady si zhromažďujete. A toto sú oni. Toto sú. Keď budem mať v nebi spoločenstvo svetých to svoje spoločenstvo, ten svoj Discord server, ktorý mám v nebi a tam už mám 50 účastníkov, to sú tí, ktorým som vyprosil odpustky, tak to je ten môj Discord server, ktorý mám v nebi a tí všetci sa za mňa prihovárajú. OK, takže to je ono. Ešte nejaká otázka? Ešte? Áno, povedz. Že ešte ma napadla zároveň, akože neviem, či by to niekto chcel. A keby niekto chcel, že nechce sa ísť akože do neba, že radšej by šiel do pekla, je mu tam vie Boh nejako za to? Je mu čo? čo vie Boh posláť do pekla, keď ten človek jednoducho nechce ísť do neba. Boh každému splní jeho želanie. To je isté. A my už minule, keď sme hovorili o pekle, tak sme hovorili, že pán Boh nikoho nevrhne do pekla. Že každý človek sa tam vrhne sám. Lebo to je to, že čím sa vzdialujem... Tu v živote, keď sa vzdialujem od Boha, ja sa vlastne vzdialujem smer peklo. Pretože Boh je nebo. Čiže keď ja sa približujem k Bohu, ja sa približujem do neba. Lebo Boh je nebo. A keď ja sa vzdialujem od Boha, tak ja sa vlastne inými slovami približujem do pekla. Ale to nie je, Boh sa vzdialuje od mňa, to ja sa od Neho vzdialujem. To znamená, že Boh nepotrebuje niekoho vrhnúť do pekla. Lebo ten človek on odchádza, ako predsa si, že ťa vystrelia z našej zeme gule smerom do vesmíru a ty letíš, 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 už si ďaleko za slnečnou sústavou, vyjdeš aj z našej galaxie a letíš do prázdneho vesmíru a to, to, to si vlastne v pekle, to, ty si vlastne odpustený. A zase naopak, letieť smerom do stredu, to je Boh, ako keby slnko, v tomto prípade našej slnečnej sústave, že Boh je slnko a že my ideme k nemu. Čím bližšie sme k nemu, tak tým sme bližšie v nebi. Jasné, mm-hmm. okay. Dobre, takže všetky, so všetkými sa lúčim. Majte sa pekne. Na záver vám na všetkým ešte, som stôl povedať, že rozhrešenie, ale, ale dám vám požehnanie. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, otec i syn, i duch svetý. Amen. Dobrodečme pánovi. Bohu ďakujem.